0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et je suis super content de te retrouver dans cette émission. Avant de commencer cette émission, comme d'habitude, je vais te demander deux petites choses très simples pour toi et qui m'aident énormément. La première, c'est de noter cette émission. Tu me laisses un petit commentaire au passage et ce euh, sera vraiment parfait, ça m'aide énormément. La seconde, eh bien, c'est de parler de cette émission à une personne autour de toi. C'est vraiment pas grand chose et tu peux pas savoir comme ça m'aide Ça aussi, c'est vraiment super. Alors, dans cette émission, on va parler de repartir de zéro. On va parler de finalement euh, comment je ferais si euh, je recommençais bah, du début de l'immobilier et que euh, finalement, bah, je n'avais plus rien et je commence aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Euh, Je fais cette émission parce que je réagis à un commentaire que j'ai vu sous une de mes vidéos où il y avait un sous-entendu la personne me disait oui mais aujourd'hui ça n'est plus possible et cette phrase en fait on, euh, ce aujourd'hui ça n'est plus possible on l'entend euh, bah, tout le temps en fait euh, à l'époque quand j'ai commencé il y avait des gens qui le disaient euh, il y a de ça quelques années en arrière il y avait des gens qui le disaient et dans quelques années en avant il y aura aussi des gens qui le diront et en vérité tu te rends compte que euh, c'est quelque chose qui est tout le temps euh, d'actualité tout le temps quelqu'un te dira oui mais aujourd'hui ça n'est plus possible alors j'ai décidé de faire une émission comme si je repartais de zéro à aujourd'hui, comme si je n'avais aucune expérience, comme si euh, en fait ben, je devais vraiment repartir au début euh, vierge de toute connaissance, vierge de tout, de tout ce que j'ai pu euh, entreprendre, comme si ben, il n'y avait plus rien en moi, juste cette volonté de faire. Alors c'est déjà une bonne introduction bien évidemment à cette émission, tu ne feras rien si tu n'as pas la volonté de le faire. Et je ne te parle pas de la volonté, tu sais, euh, de, de, du 1er janvier, de celle où tu te souhaites les vœux et où finalement, à la fin du mois déjà, les trois quarts de ce que tu t'es souhaité te, de réaliser est abandonné, en fait. Je te parle vraiment d'une volonté qui t'habite, avec laquelle tu dois cohabiter et qui est très forte au point où euh, bah, tu, tu, tu cherches par tous les moyens, finalement, à passer à l'action. Alors, je ne vais pas te le cacher avant d'entamer réellement cette émission. Euh, ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai dû euh, réfléchir avant de faire cette émission, pas mal me poser de questions car, euh, bien évidemment, il y avait des réflexions que j'avais et que je me faisais qui étaient inhérentes à mon expérience et qui, indépendamment euh, de, de, de la volonté que j'avais de faire cette émission-là, je n'arrivais pas à sortir vraiment de ma tête. Donc, enfin, j'ai essayé au mieux de faire cette émission en ne tenant pas compte de ces réflexions que je pouvais avoir et en faisant vraiment comme si bien finalement je n'avais aucune expérience. Donc on va commencer par la première étape, la première chose que je ferais si je repartais de zéro aujourd'hui, eh bien cette première étape elle est très simple, je m'assurerai un revenu. Alors, Quand je dis que je m'assure un revenu, je veux vraiment amener plusieurs précisions. Il y a plusieurs options pour le revenu. Je m'explique. Soit j'opterai pour le salaire et dans ces cas-là, si j'obtiens un salaire avec un poste à la clé, bien tout simplement, je partirai sur une épargne liée au salaire et j'optimiserai cette épargne à son paroxysme, à son maximum. C'est-à-dire que je ferai en sorte de pouvoir épargner le maximum d'argent sur le revenu que j'aurais réussi à obtenir en échangeant bien finalement mes compétences contre un, euro, contre un salaire quoi tu vois. Sachant que, et c'est hyper important, avant que j'aille plus loin maintenant dans, dans, cette, dans cette optimisation de l'épargne, il faut que tu saches qu'il existe une deuxième option qui, qui ne peut pas être éludée, puisque c'est celle que moi j'avais choisie à l'époque. Eh bien, euh, la deuxième option, c'est de créer finalement la prop- sa propre richesse, donc de créer son propre travail et d'être à son compte. Et dans ces cas-là, si tu as ton compte, on ne parle plus réellement d'épargne, mais plutôt d'argent que tu es capable de gagner. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il te faut dans tous les cas, enfin pour moi, la première chose que je ferai déjà, c'est que, je mettrai en place un système pour obtenir un capital. C'est ça que je suis en train de te dire, en fait. C'est que peu importe que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, peu importe que tu veuilles être salarié ou que tu veuilles être entrepreneur, dans les deux cas, le résultat doit être le même, l'objectif doit être le même, il est très simple, c'est obtenir un capital. Alors, là, tu peux te demander quel est le montant du capital. À l'époque, c'était pour moi, en tout cas, 15 000 euros. Aujourd'hui, j'aurais tendance à plutôt tabler sur 20 000. Je rajouterai 5 000 parce que, euh, tout simplement, et ça fait partie des problèmes que je t'ai donnés en début de cette émission, euh, la, la, cette donnée que je suis en train de te transmettre, elle est liée 100% à mon expérience. Donc, par rapport à mon expérience, là, je triche un peu, mais je sais que 20 000, c'est mieux. Je ne pense pas que si j'avais cette expérience-là, je partirais sur 20 000. Je pense sincèrement que je viserais les 10 000, 15 000 euros comme à l'époque, parce que euh, c'est, si tu es salarié, ben, difficile à épargner selon, ben, finalement, ta, ta situation. Et euh, si tu es entrepreneur, c'est par contre plus facile, mais tout est relatif. Ça dépend, là encore, aussi du type d'entrepreneuriat pour lequel tu, tu optes, en fait, finalement. Donc, tu vois, c'est vraiment corrélé, finalement, à, à la situation de chacun, et je ne vais pas aller plus loin dans tout ça. Alors, maintenant, je vais revenir euh, sur la partie du travail en lui-même, euh, et finalement, je vais essayer de t'apporter des précisions sur les choix euh, du travail que je vais réaliser. C'est vachement important parce que faut que tu comprennes que euh, cette première étape, elle est décisive en réalité. Parce que selon ce que tu vas euh, ben, choisir, la réalité, c'est que ça va pas avoir les mêmes conséquences. tu enfin, tu vas pas atteindre l'objectif de la même manière. Voilà, c'est plutôt ça que je dois dire. Selon ce que tu vas choisir, tu ne vas pas arriver au résultat de la même manière. Et, ce qui est hyper intéressant, ou plutôt ce qui est hyper important de comprendre, et c'est quelque chose que j'ai ressenti dans ma petite carrière, je ne peux même pas employer ce terme, dans ma vie professionnelle, quand j'ai été au service d'employeur, et que donc, j'ai été employé, moi je me sentais comme un pirate. J'ai toujours euh, ressenti ça, je suis, je pense, un pirate. Pourquoi euh, ce truc de pirate Tu vas comprendre. J'avais cette espèce de but. En moi qui était immobilier 100% immobilier, j'ai toujours vécu que pour l'immobilier et donc tout ce que je faisais était régi par mes propres règles, c'est-à-dire que tout ce que j'ai construit, tout, les, tout le travail que j'ai pu réaliser dans ma, dans ma vie, encore une fois en tant qu'employé, ou en tout cas parce que j'ai pas souvent été employé, j'ai été souvent agent co, tu vois, indépendant mais lié à, à une entreprise, à une entité. Tous ces, ces boulots que j'ai pu faire avaient comme seule euh, destinée j'ai le mot en anglais qui m'est venu mais ça n'a aucun, aucun bon bref peu importe euh, était vraiment euh, lié à mon objectif de départ il n'y avait rien d'autre en fait derrière donc finalité et j'étais un pirate puisque j'obéissais à mes propres règles sans ne jamais réellement obéir aux règles de mes employés et pire que ça quand un de mes employés mettait en place quelque chose sur moi ou me proposait une chose qui allait à l'encontre euh, de mon projet principal qui était le mien je démissionnais, je quittais la boîte, je passais à autre chose. Enfin, tu vois, un pirate, quoi. Et puis, je pourrais aller plus loin que ça, je pourrais te dire des choses qui font que vraiment je parle comme ça, c'est-à-dire que, et ça va être vachement intéressant dans, dans la réflexion que je vais te donner maintenant sur cette première étape qui, pour moi, est décisive. Euh, moi, je choisirais donc, bien évidemment, un travail où il y aurait euh, le maximum de temps libre pour pouvoir me consacrer à l'investissement et où, paradoxalement, il y aurait le moins d'efforts personnels à fournir. C'est-à-dire que je choisirais un travail où, finalement, tu fais le boulot et quand tu as fini tes heures, tu rentres, tu n'as plus rien d'autre à faire. Un travail qui optimise le travail que j'ai à faire pour mon projet immobilier. Voilà. En repartant de zéro, je chercherai ce genre euh, de, 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 de boulot. Ce qui veut dire deux choses dans ce genre de travail. dire déjà mauvais salaire, on va pas se mentir. Tu ne vas pas obtenir avec ça des très bons salaires. C'est des salaires de merde, et il faut être clair. Et surtout, autre chose très importante, ça veut dire aussi... Aucune possibilité ni d'évolution, ni d'avancement. Bref, un point de vue très discutable. Mais en attendant, c'est ce que je ferai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'optimiserai encore tout le temps que je peux donner à mon vrai projet qui est de construire un patrimoine immobilier. Et d'ailleurs, comme j'aurais mis le titre de cette euh, émission, comment construire un patrimoine immobilier en partant de zéro Car c'est ça la vraie question, c'est comment tu fais Et donc, comme c'est ça le vrai projet... Eh bien, tout simplement, j'agencerai tout autour de ce projet-là, et non l'inverse. C'est une erreur que je vois très souvent sur les gens qui ont réellement ce projet-là. Ils ont ce projet en eux, et pour autant, ils n'agencent pas tout autour de ce projet. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais fait à l'époque, et c'est ce que je referai. Et là, c'est pas du tout mon expérience qui parle, par contre. C'est une réalité. Vraiment, je ferai ça. Autre point hyper important que je veux que, qu'on souligne dans tout ça, et ça, c'est une chose que je n'ai pas fait parce que j'ai eu le luxe et le loisir de ne avoir à le faire, mais que je ferais si je n'avais pas pu. J'ai vraiment essayé de me mettre dans la position de, 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 je pars de zéro, et donc il y a une chose qui a toujours été pour moi un point très sensible dans mon quotidien, c'est la résidence principale, le lieu de vie, le lieu de logement. J'ai toujours compris, enfin en tout cas j'ai toujours intégré très rapidement que c'était un problème. Pourquoi Parce que premièrement c'est le poste le plus élevé le coût le plus important dans la vie quotidienne et ensuite c'est ce qui permet si jamais tu arrives à le supprimer bien tout simplement d'obtenir les meilleurs résultats en termes d'épargne donc ça c'est une chose que je n'ai pas réellement eu à faire puisque j'ai dans mon cursus finalement rapidement réglé ce problème mais aujourd'hui ou si je repartais de zéro en tout cas je ferai ça, je, je, je réglerai ce problème. Et du coup, pourquoi je t'en parle maintenant Parce que je le réglerai sûrement avec le travail. C'est-à-dire que je choisirai un travail qui a ben, les, comp- les caractéristiques, pardon, je dire les compétences, les caractéristiques que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un travail qui laisse du temps, qui permet de ne pas avoir d'effort, qui ne permet donc de ne pas avoir de travail supplémentaire à faire à la maison. Bref, j'opterai pour un travail simple, basique, mais où le logement, eh bien, il serait, euh, comment dirais-je, Régler avec le travail. Alors, je pense à quoi en te disant ça ben, Je pense forcément à tout ce qui est gardiennage d'immeubles où tu peux arriver à trouver des loges. En fait, finalement, tu vas être logé par l'immeuble en échange de tout ce que tu auras à faire et du temps que tu vas y passer. Je pense ben, forcément à l'armée, à tous ces, ces boulots où finalement, le logement est quelque chose qui peut être fourni avec le travail. En tout cas, qui peut être un plus euh, finalement euh, au travail. Enfin, ajouté au travail, voilà. donc tu l'auras compris, euh, cette première étape elle est décisive parce que pour moi elle permet de poser le cadre et je reviens sur l'introduction finalement, bien évidemment tu, quand tu vois un degré d'engagement tel que je viens de le décrire, on parle, et je te le dirai jamais assez, d'une volonté qui n'est pas liée à une, à une petite passade, ça doit être quelque chose qui t'habite, ça doit être quelque chose qui te bouffe de l'intérieur, moi j'étais bouffé par mon projet et je le suis toujours d'ailleurs, c'est-à-dire que j'essaye de vivre avec, je fais en sorte de plus en plus que ma vie ne soit pas bouffée par le projet, mais le projet est toujours là, et il faut qu'il accouche, qu'il a enfin, il faut que j'en accouche, enfin, t'as compris l'idée quoi. Donc voilà, important de comprendre que je m'adresse vraiment à toi si tu es très 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 motivé, si tu veux vraiment atteindre des résultats euh, ben, énormes. Si c'est pour avoir trois petits apparts et, et, et pas plus, ça correspond pas, les conseils que je viens de te donner n'ont aucun lien en fait, alors je ne dénigre pas le fait d'avoir juste trois appartements et de se suffire à ça, c'est très bien en fait, c'est peut-être d'ailleurs mieux que ce que moi je propose là maintenant dans cette émission, mais c'est discutable, là aujourd'hui on est aussi dans le cadre d'une construction d'un empire immobilier, on ne va pas se le cacher, c'est ça dont je parle, donc engagement total, pour moi il n'y a pas de juste milieu, de toute façon, je suis quelqu'un d'entier et c'est soit blanc, soit noir. J'ai jamais trop compris le gris, en fait. C'est quelque chose que je jamais d'ailleurs intégré. Soit je fais les choses, soit je ne les fais pas. Soit j'atteins euh, le haut de l'Everest, soit je ne commence pas à le monter, en fait. Si je regarde un truc, je le fais à fond pour que ce soit le mieux possible pour atteindre le meilleur résultat que je suis capable de fournir dans la chose en question. Et je n'abandonne pas tant que je n'ai pas réussi. Tu vois le truc Donc, j'agence tout pour que ça arrive. Sinon, bah, je passe à autre chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Par quoi je commencerai, tu vois On est sur quelque chose de très clair. Il y a une petite chose qui va s'ajouter à ça. Euh, Je pense, je je vais devoir le dire, je pense très sincèrement que cette petite chose que je vais ajouter maintenant est liée, bien évidemment, à euh, mon expérience un petit peu. Parce que, euh, alors, c'est vrai et c'est faux, mais moi je l'ai vécu après coup, dans une étape plus loin dans ce que le, de l'étape que je vais décrire ici. Mais je le mets là parce que je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, sincèrement, après une longue réflexion, c'est quelque chose qui viendrait assez rapidement, et tu vas comprendre pourquoi, je commencerai tout de suite à, à réfléchir à la stratégie pour laquelle euh, je vais, enfin, vers laquelle je vais tendre. Pourquoi je le mets là, dans cette première étape, tout en agençant ma vie autour de mon projet Parce que j'ai, j'ai cette espèce de croyance qu'aujourd'hui, avec le web, moi, à l'époque, il n'y avait pas le web, donc je peux pas en pré- je présume un petit peu de tout ça, euh, je pense que c'est quelque chose qui serait assez rapidement venu à mon esprit, mais et je reconnais qu'à l'époque en tout cas j'ai acheté puis j'ai réfléchi ensuite, c'est très euh, représentatif de la personne que je suis en réalité, mais bon voilà, j- j- j'ose, euh, <rire> j'ose espérer qu'en tout cas aujourd'hui avec la, la, les informations qui circulent, eh bien je, j'aurai ce genre de, de comportement, mais bon. Voilà, en tout cas, je commencerai à y réfléchir à peu près à ce moment-là. Est-ce que j'achète pour louer Est-ce que j'achète pour revendre Est-ce que j'achète pour faire du saisonnier enfin, Je me poserai des questions en tout cas à cette première étape. Ça ne veut pas dire que je partirai euh, sur une chose plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, c'est ce pourquoi j'opterai. Alors maintenant, on passe à la deuxième étape de cette construction finalement euh, d'un empire immobilier. <rire> à partir de là, une fois que mon travail est agencé, j'ai donc en l'occurrence du temps... Alors, j'ai de l'épargne, j'insiste, l'épargne pour moi c'est hyper important, surtout à tes débuts, il faut un capital, et on ne va pas se mentir, tu peux commencer sans capital, mais si tu veux un empire immobilier, il vaut mieux que dès le départ tu prennes le pli d'avoir un capital, c'est mieux, donc je capitalise, c'est normal, et là je commence les visites de biens, je les enchaîne, et donc entre guillemets, enfin plutôt conséquence, non c'est plutôt conséquence, hein. Je travaille le secteur. Donc c'est-à-dire que là, j'attaque direct sur des visites. Je visite, je visite, je visite, je visite, je fais que ça, je visite, je visite, je visite, je visite. Et en parallèle, bien évidemment, je euh, consulte les ressources en ligne. Donc c'est-à-dire que je vais sur Immobilier Notaire, alors je crois que c'est .fr ou .com, peu importe, site qui recense bien évidemment les.. les ventes, les. tout ce qu'il peut. Euh, y avoir qui s'est réalisé sur ton marché immobilier, sur celui sur lequel je suis ou je serai, peu importe, ou sur celui sur lequel tu es. En parallèle, je regarderai quand même Meilleur Agent. Euh, donc tu le, sais, tu le sais peut-être pas, j'ai fait un produit qui s'appelle Requin qui t'apprend à travailler avec les agences immobilières. Euh, ce produit, il est inhérent euh, un petit peu à mon expérience et quand je te dis que j'enchaîne les visites, euh, forcément, quand on dit j'enchaîne les visites, on pense à agence immobilières. Et euh, Meilleur Agent, c'est un site qui recense les transactions d'agences immobilières, qui s'opposent un petit peu finalement avec celui des notaires parce que euh, ce sont deux sites complémentaires, c'est sûr, mais ce sont deux sites qui sont quand même qui sont pas desti, enfin, qui sont pas produits par euh, la même couche de métier. Et euh, comment dire, les notaires euh, n'ont pas toujours une très grande considération des agents immobiliers. Et à juste titre d'ailleurs parce que quand te, à certaines périodes fastes, que l'immobilier, tu sais, c'est un petit peu en dedans de si euh, Un agent peut gagner excessivement bien sa vie. Euh, je pense que c'est une question financière purement et simplement. Alors, je sais ce que tu es en train de te dire. Les notaires sont pas à plaindre, c'est vrai. Mais euh, bon, écoute, euh, voilà. En tout cas, euh, voilà les premières choses que je ferai pour développer et repartir de zéro sur mon projet. Et euh, je commencerai à taper là des requêtes sur Google. Alors, quelle requête je taperais Comment gagner de l'argent dans l'immobilier C'est une requête toute bête, mais je sais que c'est ce que je taperais. Ensuite, euh, je regarderai un petit peu ce qui ressort, je l'ai, je l'ai un petit peu fait, on ne va pas se cacher, et je, j'en tirerai des conclusions. Alors, fait amusant, je ne suis pas euh, sur cette requête quand tu tapes, absolument pas d'ailleurs. Je, il y a d'autres blogueurs, il y a d'autres personnes, d'autres sites professionnels qui ressortent, mais moi je ne figure pas sur cette requête, mais c'est pourtant la requête que je taperai, il faut être honnête, hein. C'est pas parce que j'ai pas fait de pub ou quoi que ce soit en disant ça, je te laisserai la taper, tu verras, et j'en tirerai mes conclusions, donc je te laisse en tirer tes conclusions, on est tous différents, je suis pas là pour partager mes conclusions, mais j'en tirerai mes conclusions. Ensuite, et ça c'est quelque chose que je ferai parce que je le sais, euh, j'en parlerai autour de moi, c'est-à-dire que euh, j'en parlerai aux personnes autour de moi tout en regardant, ce que ces personnes ont fait et n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'il faut rester lucide en fait, je l'ai toujours été. Quand je parle de quelque chose à quelqu'un et que cette personne par exemple n'a jamais rien fait, je pense notamment n'a jamais rien fait en termes d'investissement euh, euh, immobilier, je regarde du coup où elle en est en fonction de ce que j'ai dit. Et tu vas comprendre, c'est tout simple, combien je connais de personnes qui ont acheté leur RP et qui n'ont jamais rien fait d'autre et qui, quand tu parles avec elles, t'explique un petit peu combien elles ont payé, combien elles revendraient, quand tu fais le calcul, tu réfléchis deux secondes, tu te dis « mais attends, as gagné plus d'argent en achetant ta maison qu'en travaillant ». Et cette, ce genre de réflexion m'a, m'a beaucoup aidé et m'aiderait beaucoup encore aujourd'hui si je devais repartir de zéro. Je suis certain que j'aurais cette logique cérébrale en discutant avec ces personnes. Combien je connais de gens qui te disent oh, « j'ai acheté cette maison il y a 10 ans, je l'ai payé 100 000 balles et aujourd'hui le voisin il a vendu la même 200 000 ». Quand tu commences, tu te fies à ces chiffres-là. Quand tu as de l'expérience, on ne va pas se mentir, le mec te dit « le voisin l'a vendu 200 000 ». Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit ça, je lui réponds « T'étais à le jour, là le jour de la vente ?»« Ouais, non, mais je suis sûr, nanana. » Non, t'étais pas là, donc tu sais pas. Donc tais-toi. Tu vois, bon, bref, bien sûr qu'aujourd'hui, mon discours est différent. Mais à l'époque, ou en tout cas, si je repartais de zéro, je me fierais à ces chiffres-là. Et peu importe qu'ils soient vrais ou non, en fait, c'est fou ce que je vais te dire, mais le fait d'y croire et le fait de se dire bah, « il a gagné plus d'argent en investissant dans l'immobilier qu'en travaillant », ça va aider à la, au déclenchement, ça va aider finalement à passer à l'acte. Et c'est ce que je cherche en fait. Donc j'en parlerai à des personnes autour de moi tout en regardant ce qu'ils ont fait pour en tirer des conclusions. Et bien sûr, si je décide d'investir pour louer et que la personne n'a jamais investi pour louer ou qu'elle l'a fait une fois et qu'elle a eu des problèmes et qu'elle a arrêté et qu'elle me dit « oui, j'ai eu trop de problèmes, il ne faut pas que tu le fasses, c'est de la merde », je ne me fierai pas à ce qu'il me dit, en fait. Je, me, je suis assez têtu pour n'écouter que moi. C'est mon, ta, mon tempérament. Après, tu ne l'es peut-être pas toi, mais en tout cas, je suis comme ça. Bref, voilà euh, comment je fonctionnerai. À la suite de quoi, euh, j'élaborerai euh, une esquisse concrète de stratégie. Donc, tu vois, dans l'étape d'avant, euh, je t'en parle un petit peu vite fait, là, il y aurait une esquisse concrète de stratégie qui commencerait à se dessiner déjà là. Et en plus de tout ça, c'est pas fini, hein, on est toujours dans l'étape 2, je rechercherai des investisseurs dans le secteur. Ça, je sais que je le ferai parce que je suis quelqu'un qui adore parler et donc j'irai à la recherche de vrais investisseurs dans le secteur et j'essaierai d'avoir des discussions avec ces personnes-là pour là encore en tirer des conclusions et surtout regarder ce que eux ont fait. Donc, je rechercherai des investisseurs sur mon secteur qui sont passés à l'action et qui sont euh, en, comment dirais-je, en activité. Très, très important pour moi euh, parce que c'est vraiment, ben, je dirais, essentiel euh, dans le processus de la deuxième étape, je dirais même que c'est le processus central. Rencontrer des personnes qui font exactement ce que tu veux faire, ça te permet déjà eh bien, de te faire une vraie idée de ce qu'ils font. Et là, je ne te parle pas de gens que tu rencontres euh, dans un événement, qui font euh, ce que tu veux faire à des kilomètres de là où tu te trouves. Non, non, je te parle de gens qui font ce que tu veux faire sur ton secteur, des voisins, peut-être ton beau-frère, peut-être... Le mec que t'as, avec qui tu as mangé il y a une semaine. Bref, des gens autour de toi euh, qui font ce que tu veux faire au lieu, sur le lieu où tu veux le faire. Et peut-être même des concurrents. Et là, je vais toucher du doigt la vraie solution. C'est-à-dire, j'irai voir des concurrents parce que ces concurrents, que j'estime être des concurrents, qui n'en sont peut-être pas d'ailleurs, ont des choses à m'apporter. Et. On est concurrent que dans la tête, en fait. Tu peux aller au-delà de la concurrence et aller parler avec tes concurrents. Trop de gens restent bloqués là-dessus. Enfin bon, bref, c'est ce que je ferai. Euh, Dernier point euh, qui s'ajoute à tout ça euh, et qui vient plutôt en conséquence de tout ça, d'ailleurs, je ferai une espèce de mise en place de point de chute, ou en tout cas, je cadrerai mon secteur, c'est-à-dire que je restreindrai, je restreindrai pardon, euh, mes zones de, de de recherche, je restreindrai mes zones euh, de concentration sur ben, finalement les biens que j'aurais choisis, je les restreindrai au maximum pour vraiment être focus et pas m'éparpiller parce que tu peux très vite t'éparpiller et encore plus, je pense, aujourd'hui. Moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Là, le conseil que je te donne, il est compliqué. Tu vois, j'ai marqué des gros blancs dans ces phrases parce que je me rends compte de la difficulté de la chose. Aujourd'hui, j'aurai forcément le réflexe Internet. Donc, je, je m'éparpillerai, je le sais. Et en même temps, je pense que c'est très important de ne le pas s'éparpiller. Donc, je ne sais pas vraiment comment je réglerai ce problème. Je n'ai pas la vraie solution parce que j'arrive pas à me projeter dans « je repars de zéro ». Mais... Voilà, tu comprends un peu la problématique que j'essaye de soulever. Ne pas s'éparpiller est très important. Et en même temps, aujourd'hui, avec le web, je ne peux pas mentir, les outils de recherche pour lesquels j'opterai seraient forcément des outils Internet. Enfin, et on va finir sur cette deuxième partie, tout ce que je viens de te donner, tous les éléments que je viens de te détailler feraient la vision des affaires sur le secteur que je vais créer dans mon esprit. Je pense sincèrement qu'après tout ça, J'aurai une vraie vision des affaires de mon secteur et je serai en mesure de de définir quelque chose ou en tout cas de partir sur quelque chose ou en tout cas de voir une affaire si ça en est une ou de de dire que ça, ça n'en est pas. Voilà à peu près la logique. Je pousse pas plus la réflexion. Si tu me connais, tu, peux, tu vas te dire oui, tu aurais pu dire ça, tu aurais pu dire ça. Mais en fait, j'essaye vraiment de me mettre dans la peau de quelqu'un qui repart de zéro. Donc, ma réflexion n'irait pas très loin, en fait, au départ. Tu vois, j'irai pas plus loin que ça, en fait. Je, je pense vraiment que si je repartais de zéro, j'essaierais juste de construire un semblant d'expertise, tout en ayant conscience que je ne pourrais pas en avoir réellement, puisque c'est le début. Donc, je ferai avec ce que j'ai. J'essaierai pas de partir dans des délires de ouf, tu vois. Troisième et dernier point, non, non des moindres. Offre et, et proposition. Donc, c'est-à-dire que là, on parle réellement d'une short shortlist. Ça veut dire que là, à partir de ce stade-là, je serai dans euh, le, finalement, raccourci. Le euh, Je serai dans toutes les recherches que j'ai pu effectuer. Et j'ai fait des sélections et des biens en sont ressortis. Et je suis capable de dire que sur ces biens-là, je me positionne. Et sur cela, je ne me positionne pas. Tu vois ce que je veux dire J'aurais vraiment donc pris des décisions réelles et concrètes et je serais en mesure de bah de partir sur une chose plutôt qu'une autre. Donc proposition, choix des biens, ça veut dire que j'aurais choisi des biens dans tous ceux que j'aurais pu visiter. Et euh, délégation, alors délégation c'est pas vrai, je vais pas te présenter ça comme ça, pour la négociation je ne négocierai pas moi-même directement. Ça c'est une certitude. Dans tout le cursus que je viens de te donner, il est temps que je t'en parle, il n'y a eu aucun moment où tu m'as vu te parler de formation, où tu m'as vu te parler euh, d'apprendre, où tu m'as vu te dire que j'allais lire des livres. Euh, Je vais être très clair avec toi, je suis une personne de terrain. donc Je suis quelqu'un qui a a pas mal de mal à me former et donc j'ai pris en considération dans ma réflexion le fait que, euh, en tout cas me connaissant, j'aurais tendance à vouloir à l'action avant de me former. Je fonctionne énormément comme ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui préfère faire une première fois les choses pour voir si ça me convient et ensuite je me forme. C'est-à-dire que je vais maintenant placer l'interlude même si je ne pas, suis pas allé plus loin dans, le, dans, le, dans l'étape 3, on va y revenir, t'inquiète pas. Euh, j'ai tout à fait conscience que dans l'étape 2, j'aurais pu mettre euh, « formation ». Et je reconnais que peut-être, selon ton profil, c'est l'endroit où il faut mettre une formation et et je l'accepte et et je pense qu'effectivement, ça peut être une très bonne chose. Mais il faut bien prendre en considération la personne que tu es, te connaître, savoir de quoi tu as besoin. Euh, Je je suis quelqu'un qui ne s'engagera pas dans quelque chose s'il ne voit pas qu'il va gagner de l'argent. J'ai besoin de voir d'abord un gain financier avant euh, d'investir le moindre PCTAS dans la chose en question. C'est-à-dire que si je ne suis pas foutu euh, de gagner de l'argent avec la chose en question, je ne vais pas le faire. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas me lancer dans une activité où je vais gagner euh, des pécolettes. Il faut que je gagne de l'argent. J'ai créé des sociétés dans ma vie, plusieurs, et qui, pour certaines, n'ont pas fonctionné. Et en fait, ce que tu dois savoir sur moi, c'est que j'ai toujours commencé par euh, essayer de lever des clients avant euh, de créer la boîte. Et donc, si tu veux, je ne vais pas m'embêter euh, à créer une entreprise si j'ai que deux clients. Par contre, dès que je commence à avoir 15, 30, 40, 50 clients qui sont là à taper à la porte, là il y a une création d'entreprise. Ça me paraît logique. Et c'est pareil pour mes finances personnelles. Si je mets de l'argent en bourse, sur une action et que l'action ne me rapporte rien, ben, je change. Je ne vais pas tout mettre mon argent dans cette action-là en espérant qu'un jour elle me rapportera pour amortir ce que j'ai déjà perdu. Là c'est pareil. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose si je ne vois pas un gain financier réel. Donc cette conséquence de ma personnalité implique que la formation, ça serait une étape 4. Il n'y aura pas d'étape 4 dans cette euh, émission. Mais je suis obligé de te le préciser parce que, dans la logique, la formation, pour euh, une personne qui a peut-être pas le même fonctionnement que moi, serait en étape 2. Or, pour ma part, c'est plutôt une étape 4 qui n'est pas dans ce, pro- dans cette, dans ce programme, je dire, dans cette émission. Bon, tu m'as compris. <rire> On peut rigoler un peu, hein, merde. Bon. Donc, dans mon étape 3, une fois que j'ai fait ma proposition, je laisse la négociation à la personne à qui j'ai fait la proposition. Sous-entendu que dans cette étape 3, c'est donc un agent qui négocie pour moi. Je ne m'empête pas à négocier. Pourquoi Parce que je ne sais pas négocier, je repars de zéro, je ne sais pas faire. Et je ne vais pas chercher à faire quelque chose que je ne sais pas faire. Et somme toute, les agents immobiliers sont payés pour ça. Et si l'agent immobilier ne négocie pas, si tu m'écoutes et tu te dis « Oui, Nicolas, bon, tu parles beaucoup, mais moi, euh, les agents ne veulent même pas transmettre mes offres eh », et bien, change d'agent immobilier. Je considère que c'est son travail. Et comme c'est son travail, s'il ne le fait pas, eh bien, je change. Et dans cette étape 3, il est très important que tu intègres, que pour moi, comme je, je n'ai aucune expérience, comme je suis reparti de zéro, comme j'ai un vrai projet immobilier, que j'ai tout agencé autour de ça... Je vais commencer par voir déjà, si rien qu'en passant par une agence, une négociation est possible. Si elle l'est, tant mieux. Si elle ne l'est pas, tant pis. Tant pis pour l'agent. On est bien d'accord. Donc, euh, je délègue toute la partie négo. C'est très très important parce que je n'ai pas l'expertise, parce que je n'ai pas le savoir-faire. Et comme je t'ai parlé juste avant d'une shortlist, quand je dis shortlist, ça ne veut pas dire je n'ai qu'un bien en visibilité. La conséquence de cette étape 3 est liée à l'étape 2. Comme j'ai fait beaucoup de visites, j'ai une visibilité sur un marché. Comme j'ai une visibilité sur un marché, j'ai une shortlist. Une shortlist, ça veut dire 3 à 10 biens qui sont finalement ciblés pour être potentiellement des biens que je vais acquérir. Et donc, je change de bien. Je change de, d'approche sur le bien suivant. Ou en tout cas, je change pour avancer dans la direction que je me suis fixé la finalité de tout ça c'est quoi C'est que si j'arrive à aller au bout du raisonnement si j'arrive à aller au bout de la réflexion si j'arrive à aller au bout du processus et bien je valide une hypothèse et si je valide une hypothèse je valide donc un processus un système que je vais pouvoir remettre en place comme j'ai agencé ma vie autour de mon projet si je valide l'hypothèse et bien je passe à l'action massivement. Et là on en vient finalement à ce que je te disais il y a un instant j'ai fait mon petit interlude où je t'ai dit eh bien euh, je me forme eh bien là oui je vais aller plus loin je vais creuser, je vais chercher à comprendre 1. ce que j'ai fait 2. ce que je vais pouvoir en faire et 3. où est-ce que je vais pouvoir aller. Et d'ailleurs c'est là où c'est intéressant la stratégie finira de s'affiner. On retrouve encore à ce stade ma stratégie mes décisions, parce que finalement, ce qui est intéressant et que qui va être un petit peu le conseil de cette émission, c'est que, regarde, la stratégie se retrouve dans les trois étapes. Et intéressons-nous une seconde à cette stratégie. Est-ce que tu penses qu'à la première étape, la stratégie est la même qu'à la seconde étape Est-ce que tu penses que la stratégie à la seconde étape, elle est la même qu'à la troisième étape Est-ce que tu penses que la stratégie sera la même aux étapes suivantes si tu continues le processus. La réponse est à chaque fois la même. Non, à chaque fois, ta stratégie ne sera pas la même. Elle va évoluer, elle va se modifier, se transformer. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est que cette stratégie doit te permettre d'atteindre l'objectif du projet global. Tu dois avoir un projet, mais ce projet, pour l'atteindre, a besoin de stratégie qui s'adaptent à chacune des étapes que tu franchis, que tu réalises et que tu ne réalises pas. Parce que, imagine que tout ce processus n'est qu'un gros fiasco et qu'à l'arrivée, je n'arrive pas à obtenir un seul appartement. Que crois-tu que je vais faire Si, comme je te l'ai dit au début de cette émission, j'ai une volonté de faire, je suis déterminé, je suis obstiné, et jamais ce mot, tu peux pas l'imaginer à quel point je l'aime, <rire> c'est tout à fait moi. bien, qu'est-ce que tu crois que je vais faire Je vais recommencer Et est-ce que tu penses que la stratégie en cas d'échec sera la même à nouveau à l'étape 1, puis à l'étape 2, puis à l'étape 3 Bien non La réponse est toujours non Elle ne sera jamais la même, mais elle sera toujours là Et c'est ça qui est hyper intéressant C'est que tu dois comprendre une chose, c'est que en fait finalement tout ça n'est qu'une grosse partie d'échecs que tu joues face à une espèce de volonté invisible et chaque déplacement de pion implique un déplacement d'un pion de l'adversaire qui implique un nouveau déplacement d'un nouveau pion mais c'est toujours la même partie Et donc... Comme tu joues toujours la même partie, l'objectif est toujours de gagner la partie, mais tu dois toujours adapter ta stratégie aux déplacements qui se produisent en face. Et qu'il y ait un échec ou une victoire, tant que la partie n'est pas finie, tant que tu n'es pas mort, si tu préfères pour qu'on aille plus loin dans l'analogie, la partie n'est pas perdue. Tu n'es jamais perdu, ce n'est jamais la fin. En réalité, l'échec finalement d'une bataille n'est pas l'échec de la guerre. Et tant que tu n'es pas mort... Eh bien, tu peux toujours mener ta guerre, ta bataille, ton combat, ce que tu veux, quoi. ta croyance. Finalement, cette émission et ce que je viens de te décrire, c'est partir de zéro, bah, dans mon cas pour de l'investissement, mais c'est valable pour tout. Adapte tout ce que je viens de te dire à de l'investissement en bourse, la création d'une entreprise, et finalement, tu as compris le système. Ça marche comme ça. La seule vraie question qui ressort de cette émission, c'est à quel moment tu te formes Bon, voilà. Là, je n'ai pas vraiment la réponse parce que moi, j'ai un profil un petit peu spécifique et que donc, de toute manière tout à fait honnête, je ne pouvais pas le mettre dans l'étape 2, même si j'ai conscience que ça doit être dans l'étape 2. Bon, voilà, c'est discutable. Et après, c'est la connaissance de toi et de ce que tu es qui va faire, que tu vas arriver ou pas à un résultat plutôt qu'à un autre. Mais le conseil de cette émission, c'est la stratégie. Qu'est-ce qui ressort de tout ça Quelle va être ta stratégie à chaque étape du processus que tu envisages pour réaliser le projet que tu as en tête voilà la vraie question et tu sais, bon, j'adore les livres de stratégie guerrière un bon bon général, un bon stratège aura toujours un, une stratégie adaptable en fonction de ce qui se passe pour le plan de bataille et qu'est-ce qu'une bonne stratégie tu as en droit de te poser cette question finalement tu vas sortir de là, tu vas dire oui mais Nicolas tu m'as pas dit ce qui était une bonne stratégie une bonne stratégie c'est une stratégie adaptable rappelle-toi de ce mot, l'adaptabilité moi j'ai un mot encore que je préfère au dessus de celui-là, qui pour moi est le summum c'est opérationnel, tu dois être opérationnel, c'est-à-dire que je vais te m'expliquer et tu vas comprendre à l'étape 1, tu ne trouves pas le travail que je te dis c'est-à-dire que tu n'arrives pas à trouver un travail qui te libère suffisamment de temps, c'est pas grave fais en sorte d'être opérationnel avec la situation dans laquelle tu le trouves agence ton temps de sorte que tu arrives à être opérationnel et à faire tout ce que j'ai décrit dans la première étape deuxième étape Tu n'arrives pas à visiter suffisamment de biens, tu n'es pas capable d'avoir la vision des affaires sur le secteur dont je te parle, tu n'arrives pas à restreindre tes points de recherche, tu n'es pas capable dans tes recherches en ligne ou euh, dans tout ce que tu peux euh, tirer d'informations autour de toi d'obtenir ce que je t'ai décrit dans la deuxième étape. C'est pas grave, fais en sorte malgré tout d'être opérationnel. Je t'ai pas parlé des livres que tu peux acheter, je t'ai pas parlé des vidéos que tu peux regarder en ligne sur internet, je t'ai pas parlé non plus, et bien finalement, de tous ces clubs qui se sont montés aujourd'hui et auxquels tu peux, en payant bien sûr, mais auxquels tu peux euh, entrer pour aller rechercher ces ressources. En fait, être opérationnel, ça veut dire tiens, un obstacle, pas de problème, je vais trouver la solution. Et enfin, dans la dernière partie, tu tu vas peut-être m'opposer le fait que personne t'aide à négocier, personne t'aide à avancer sur le projet, t'arrives pas vraiment à acheter. Trouve la solution. Euh, Moi, j'ai acheté des biens à moins de 10 000 euros. Et quel est le problème pour acheter un bien comme ça N'importe qui peut arriver à le faire. Achète un bien vraiment pas cher de toi Il y a toujours une solution. La vérité, c'est qu'il faut être capable de se dire « Ok, je visais ça, je n'ai pas réussi à l'avoir, je vais passer par ça et peut-être qu'en passant par ce chemin détourné, j'arriverai à mon objectif. » Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être opérationnel. Donc ta stratégie doit être adaptable. Elle doit être modulable. Elle doit être comme l'eau. Quand, moi, pourquoi j'aime l'eau Parce que c'est pareil. C'est un élément qui est finalement inarrêtable. L'eau, c'est le meilleur des exemples. N'importe où que tu vas mettre l'eau, elle va finir par se faufiler d'une manière ou d'une autre, à part peut-être dans certains trucs vraiment très spécifiques. Et encore, sur la durée, il va toujours se passer un truc. Mets de l'eau dans un verre, et pourtant un verre, tu ne peux pas me dire, elle ne sortira jamais du verre. Mais Tu laisses l'eau pendant des mois et des mois et des mois, tu verras que le verre, il va commencer à être attaqué par l'eau, il va il va y avoir une espèce de, de je connais pas les, les, les réactions chimiques, hein, je suis pas physicien mais tu sais il va y avoir un truc blanchâtre, une espèce de couleur blanchâtre là qui va venir autour du verre, enfin voilà l'eau va réagir, il va se passer des choses. L'eau est par essence pour moi inarrêtable et donc il faut que tu arrives à comprendre que c'est ce que tu dois être. Donc la stratégie est de loin la clé de tout ça, une stratégie adaptable avec une vision d'un projet global ben, sur le très long terme. Voilà. C'est une émission intéressante, j'ai trouvé. J'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau d'une personne qui repartait du début, début, début. Donc bon, je t'ai précisé à chaque fois les réflexions qui étaient peut-être inhérentes à mon expérience. Moi, j'espère que tu as aimé cette émission parce que c'était vraiment intéressant. Enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant de la, de la faire et surtout, j'espère que tu me laisseras jamais plus ce commentaire qui me dira, Nicolas, aujourd'hui, c'est plus possible de faire ce que tu fais. Non, c'est pas vrai, c'est possible. Suis ces étapes et tu verras que tu vas faire la même chose que ce que j'ai fait et retiens surtout cette histoire de stratégie parce que je pense que c'est la clé. Je pense que c'est la clé euh, de la réussite. Il faut que tu t'adaptes pour réaliser ton projet. C'est vraiment important. C'est pas « il faut que tu t'adaptes, point ». Il faut que tu t'adaptes pour la réalisation du projet. Donc, donc, on va conclure là-dessus. Il faut que tu établisses un projet. Et ça, je crois que c'est de loin la chose la plus difficile. Mais l'émission s'arrête parce que sinon, elle va durer des heures. C'était très intéressant. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Pense à me noter cette émission. Ça m'aide beaucoup. Moi, je te fais des bisous et on se retrouve dans la prochaine émission. Ciao